0: En este episodio platicamos con Linda Livien sobre por qué se nos ve el líbido durante la lactancia, nos explica qué factores físicos y emocionales intervienen y por qué es tan importante hablar de esta etapa con nuestra pareja. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las familias, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un milo, ¡ya! Ser mamá está cabrón y lo que siempre falta es tiempo, por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos una semana más a Entre Tantas Madres, gracias por escuchar lo que para mí es como terapia y desahogo semanal. El día de hoy tenemos como invitada a Linda Livien. Ella es doctora en educación, terapeuta de pareja y sexóloga. Bienvenida, Linda. ¿Cómo
1: estás? Hola, Cintia. Encantada de estar contigo. Muchísimas gracias. Pues muy bien de este lado del país con mucho frío, pero muy bien.
0: Linda, para que estepan, bueno, yo estoy en El Paso, Texas, como algunos saben, y Linda está en Toluca. Y hoy nos va a compartir sus conocimientos sobre este tema que personalmente creo que es muy necesario, si vas a pasar por él apenas, conocer de él, si estás pasando por él, que te llegue la información y si ya pasaste a saber que no estabas loca y que no eras a la única que le estaba pasando. Entonces es el sexo y la lactancia. ¿Cómo la ves?
1: Anda? ¿Qué es. tal? Un tema importantísimo y como bien lo dices, todas pasamos por esta etapa y muy poco se habla y muy poco se habla desde antes. Y yo soy una enamorada de hablar de las cosas antes de que sucedan. Una vez que sabemos que van a ocurrir estos cambios, a mí me encanta que se hablen antes de que sucedan a manera de prevención. Cuando los prevenimos o cuando sabemos que van a ocurrir es mucho más fácil entenderlos y no llegas a ellos con, esta, eh, pues con este mal pensamiento de soy la única a la que me está ocurriendo y mejor no lo platico. Sabes que es un, una etapa normal y que puedes solucionarla con tu pareja, con tu médico y bueno, a solas, ¿no? de manera individual. Y sabes qué? que además no es una etapa que dura poquito, puede durar de dos meses a un año no es una etapa que dura poquito, entonces es una época en la que tenemos que trabajar muchísimo de manera individual y como pareja.
0: Yo les quiero recomendar algo a las mamás que nos están escuchando, sienten al papá, sienten a su pareja para que lo escuche y que, que de verdad sí, nos conozcan un poquito más porque creo que de ahí desde ahí parte y entonces antes que nada quisiera que, que nos platicara Linda, ¿Por qué se nos va el libido durante la lactancia? ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Qué cambios tenemos eh, físicos, emocionales? ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Híjole, la pregunta de los 64 mil. Hay muchísimas cosas. Todos los cambios siempre tienen que ver aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos y aspectos externos entonces tenemos que estar muy atentas a todos esos aspectos y ojo, aquí no nada más es la mujer que está lactando la que vive esos cambios también lo, la pareja y la familia está involucrada en estos cambios claro, los cambios fisiológicos, los cambios hormonales necesariamente son de la mujer pero todos los demás son cambios externos y cambios emocionales que afectan a la mujer por la pareja, por la familia y viceversa la mujer que los está viviendo afecta también a la familia y al entorno. Entonces, lo primero que debemos saber es que la, la leche materna se produce a través de la prolactina. La prolactina es una hormona. Esta hormona nos ayuda en la producción de leche durante el embarazo preparándonos y cuando el bebé empieza a succionar, bueno, se produce mucho más prolactina. Esto es como los coches antiguos. Cuando acelerabas, la aguja de la gasolina bajaba igualito, aquí aumenta la prolactina y nos baja la testosterona que es la encargada del deseo sexual, entonces ahí tenemos eh, okay. fisiológicamente el primer efecto el segundo efecto es esta, eh, este, este instinto de cuidado y de protección de la mamá o de los padres hacia el bebé, el bebé bueno, de ser una pareja completamente independiente, autónoma que no tiene necesidad de, de eh, de cuidar a nadie, a cuidar a un ser que es completamente dependiente y nada autónomo. Entonces, eh, hay, que, hay que entender este, este cambio como un cambio en el sistema de familia y lo tenemos que entender okay. los dos. Muchas veces decimos, es que la mamá es la que, la que tiene que cuidar a la pareja, es la mamá la que tiene que atender, es la mamá la que tiene que, que estar atenta a la pareja, pero no, esto es una. una um, un cambio en, la, en el sistema familiar. Algo que leí eh, que me, me gustó mucho es que
0: es una ventaja evolutiva para no perder el interés por tu bebé. O sea, la naturaleza es tan sabia claro. que hace estos cambios para que te concentres en cuidar a ese
1: ser indefenso, como tú dices, ¿no? Así es, así es la naturaleza, y te digo, esto es como muy instintivo, lo hacemos de manera instintiva, pero muchas veces creemos que la mujer es la que se tiene que dedicar a, a cuidar al bebé, y eso es un, un cambio en el sistema de familia, y si entendemos a la familia así como un sistema, como un sistema con roles específicos, como un sistema que interactúa constantemente, entonces así tenemos que tener la idea de, de que la familia se tiene que reestructurar en el momento de la llegada del bebé. Y si hablamos de familia, evidentemente también hablamos de, de la pareja. Cómo la pareja tenemos, tiene que reestructurarse para poder comprender estos cambios que suceden. Todo cambia absolutamente todo cambia. Quiero que sepan quienes nos escuchan que también soy mamá. Mis hijas ya están grandes, pero también pasé por esta etapa. Entonces personalmente y profesionalmente entiendo perfecto lo que sucede y por eso me gusta mucho ayudar a las mamás a que puedan superar esta etapa, no nada más a las mamás, a las parejas a que puedan superar esta etapa. Porque como te lo digo, esto es de dos.
0: Ahorita ya que no lo explicaste de manera física. La prolactina eh, sube y las hormonas bajan. Ah, entonces, sí. y, y digo, y hacia eso le sumas que estás cansada, no has dormido, este, que todo esto es nuevo. Pues digo, lo que menos, tal vez, probablemente como mujer piensas en ese momento
1: es tener. Sexo, Claro, sexo con penetración es lo que menos piensas porque incluye cierta energía, cierto ejercicio físico, pero es importante reconocer que el sexo no nada más es la relación sexual con penetración, el sexo también puede ser el sexo romántico, los besos, los abrazos, el acariciarnos y por qué no meter, un, incluir un poquito una dosis de erotismo. No necesariamente tenemos que tener relaciones sexuales como convencionalmente las conocemos, sino podemos transformarlas.
0: Esto que leí decía, el papá puede dar cariño sin esperar sexo a cambio. O sea, no quiere decir que la mamá, porque también eso está leyendo, decía muchos hombres, se, pues se confunden en el, ay, no quiere, y entonces me alejo. Y entonces ah, eso hace que la mamá esté un poco más... Re reactiva, ¿no? O sea, diga, pues es que ya no te acercas y dicen, bueno, pues es que te puedes acercar sin esperar que todo termine en una relación sexual. El cariño sabes, se necesita. ¿Sabes qué
1: pasa? Y me, y me complica mucho además que las parejas eh, suponen las cosas. Si me acerco y no hay respuesta es porque no me quiere. Si me acerco y no hay respuesta es porque me rechaza. No es eso. Sigamos intentando con mucha... Eh, eh, pues con mucho conocimiento de que esta es una etapa y es una etapa que tienen que pasar juntos y entre más comprensión haya entre la pareja es una etapa que se puede sobrepasar de mucho mejor manera no necesitamos eh, entrar en crisis, no necesitamos enojos, no necesitamos reclamos. Esto lo tienen que saber muy bien las parejas, sobre todo los hombres, porque a lo mejor entre mujeres se reúnen, como me lo, me lo decías hace rato, ¿no? entre mujeres nos reunimos y a veces platicamos de lo que nos sucede y ya, pasa. Pero entre hombres no se lo platican, entre hombres es es lo que me está pasando a mí, es algo muy íntimo, no lo voy a platicar con mis amigos porque además es un tema de mi esposa y mío y nos estamos rompiendo, nos estamos fracturando y hay parejas que llegan incluso a la separación en esta etapa. Pero es muy importante saber que esta etapa es, es normal, que esta etapa va a ocurrir y tenemos que poner manos a la obra. Yo siempre les digo que la pareja es un trabajo y hay que trabajar como en una empresa, como en un negocio, como en cualquier trabajo que estemos desarrollando, hay que trabajar constantemente con estrategias, con objetivos, con investigación, con propuestas, con proyectos, con acuerdos, como en un trabajo. Y las parejas se trabajan así, como si fuera un trabajo real de todos los días y siempre va a haber etapas distintas.
0: Yo soy de, de las mamás que, eh, gracias a Dios, me fue muy bien la lactancia en el sentido de que no tuve problema para darle pecho a mis dos bebés, pero... Sí, definitivamente, mi, mi líbido bajó, o sea, bajó al, al piso y yo cuando eh, pasé meses y, y decía, bueno, ¿qué está pasando? Y esto no pasa y esto no pasa. Recuerdo que la primera vez me abrí con mi primer bebé, con el ginecólogo y le dije, ok, quiero saber si esto es normal. Con él lo platiqué y él me explicó todos estos cambios hormonales que tú nos explicaste al inicio y bueno, ya ahí como que sentí que no era un bicho raro a la que era la única que le estaba pasando. Pero cuando me llegué a abrir co con alguna amiga, me di cuenta que la gran mayoría pasa por esto y la gran mayoría no lo callamos. Es un tabú. ¿Por qué? ¿Qué pasa con
1: esto? Pues es que hablar de sexualidad es la parte más frágil que tenemos los seres humanos hablar de la personal, y ahora esto súmale, hablar de la sexualidad en pareja, y hablar de una sexualidad en pareja además, que no es hablar de, oye mi sexualidad está padrísima aumentó, no, 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 no es hablar de una sexualidad en donde el deseo se disminuye, en donde la, la, el cansancio sobrepasa al deseo, entonces hablar de eso es exponer tu relación de pareja, para decir es que estamos mal, y no, no es que están mal es que están pasando por una etapa compleja, que es la crianza. La lactancia para las mamás es tremendamente agotadora, fuerte, y si hacen colecho, que es que el bebé duerma con ustedes, también se convierte en una en una barrera para tocar a tu pareja, para sentir a tu pareja. No estoy en desacuerdo en el colecho simplemente es, nos, nos, eh, es, como te digo, poner una pequeña barrera, y sí, una pequeña barrera como de 50 centímetros, que nos impide acercarnos a nuestra pareja.
0: No, y, y si a eso digo, por ejemplo, yo estoy en ese caso ahorita, no yo ya pasé por el colecho, y luego tuve una etapa muy padre en la que no había nadie en medio, pero ahorita ya tengo una bebé de cuatro años que decidió hace seis meses dormir con nosotros. Entonces, ¿Qué podemos hacer? Porque obviamente estamos hablando ahorita de, de la etapa de la lactancia. Pero, qué, qué, nos, ¿qué nos recomendarías a los papás, a las mamás? Que pues, como tú dices, tenemos esta barrera hermosa en medio de nosotros. Sí, que sí, sí. Pero pues que hay veces que decimos, bueno, pero ¿dónde quedamos, no? ¿Con ¿Dónde quedamos como pareja? ¿Qué nos, qué nos recomiendas?
1: Fíjate que yo le apuesto muchísimo a la independencia de los bebés, a respetarles su espacio y respetar el espacio de la pareja. Yo, bueno, soy enamorada de las relaciones de pareja y entonces a mí me encanta que se respeten los espacios. La cama se hizo para hacer el amor, la cama se hizo para platicar, la cama se hace para jugar, la cama se hizo para estar tranquilos. No se hizo para pelear, es algo de lo que platicaremos en algún momento en, en otro podcast. Yo, yo te digo que yo, yo le apuesto mucho a que los bebés duerman desde pequeñitos en su cuna, tenemos muchísimos elementos tecnológicos, los monitores, monitores con video, que podemos estar eh, checando con mucho cuidado a nuestro bebé, claro que da mucha flojera, mucho frío para quienes vivimos en ciudades de frío, estar calientita en tu cama y te tienes que levantar a amamantar, Da muchísima flojera, eso es una realidad, ¿no? no puedo estar ajena también a lo que sucede y al cansancio de la mamá, pero es también enseñarle al bebé los horarios, los espacios, el respeto, su independencia y la independencia de la pareja. Cada quien decide si hacer colecho o no, esto es una decisión de pareja, yo como te digo soy una enamorada de que las parejas tengan su espacio y de que los bebés también lo tengan. Eh, hay, hay por allí una, una escuela eh, cl clásica que dice que tener a los bebés en cama genera un vínculo más fuerte. Yo creo que también los vínculos se pueden generar de maneras distintas, con el juego, con la comunicación, con, con la cercanía, con, el, con la, el, el, las demostraciones de afecto hacia los hijos, se generan también, es una manera distinta de generar vínculos.
0: Y es que creo que sí lo hacemos, bueno, al menos en mi, en mi caso, creo que yo estoy un poquito más a favor de lo que tú dices, personalmente tampoco tengo nada en contra del colecho, de hecho lo hice, pero lo, lo hice por una necesidad, eh, porque la verdad era una necesidad de cansancio, mi bebé no dormía y entonces creo que lo hice más por una necesidad que por una creencia, pero, pero sí creo que, que sí, sí es bueno respetar estos, estos espacios. Pero creo que el cansancio muchas veces, pues, nos gana, ¿no? Lo que tú dices, sí, el estar calientitos en tu cama y despertarte no una, sino seis veces en una noche, ah, se hace
1: sí, es, agotador. Esto, ¿no? sí, es. es agotador Sí, es agotador. Yo siempre les digo a las mamás, los primeros 15 días es lo peor, después más vale no haber nacido. <risa> ya no sabe uno... <risa> Seven.
0: Exacto, no, es que, es que sí, la verdad sí es una etapa complicada, pero al momento de ser complicada, eh, creo que también es bueno que se hable, como decía esto al principio, que el es papá necesario. y la mamá estén en el, el, sepamos qué nos va a pasar, porque si no, nada más, pues vas a la deriva y vas creyendo que eres el único. Y hay algo que, que varias amigas me han comentado, este, que he leído también, que es que la pareja se siente desplazada en esta etapa. El papá, claro. el papá siente como yo ya no soy importante porque la mamá pues está poniendo atención a, a, a esta parte que es dar pecho, que es complicada. ¿Tú, qué, ¿Qué
1: nos puedes decir de esto, Linda, acerca pues de sí, este...? Es que imagínate, el efecto psicológico es imponente para los papás. Este efecto es... Eh, imponente, y me refiero como si tuvieras un muro inmenso enfrente de ti que lo ves y que no puedes sobrepasarlo, que no puedes escalarlo para brincarlo. Entonces, cuando llega el bebé, por naturaleza, por instinto, la mamá se aboca a cuidarlo. Y entonces, en ese momento, el papá psicológicamente se retira, como si fuera eh, una, un, un efecto automático. En cuanto llegue el bebé, la mamá se aboca, entonces yo me retiro y me hago a un lado. Y empieza a pensar, entonces estoy siendo desplazado. Y no es que esté siendo desplazado, es que él solito tampoco se acerca. No es que la mamá le diga, no, tú quítate porque es momento del bebé. El, el, ese desplazamiento es muy individual, es muy personal. Entonces yo les pediría que a los papás que se involucren en el acercamiento, sino en el cuidado del bebé. Porque bueno, ya sé que a los papás no les encanta cambiar pañales, les da miedo bañar a los bebés, eso ya lo conozco, pero sí hay que estar muy presente, a lo mejor observando, solamente el simple hecho de observar o de sentarse juntos mientras está la mamá amamantando, de sentarse junto a la pareja, de tocarle el pelo, de acariciarla, de darle un beso, de darle las gracias, esto es una etapa que va a pasar pero necesitamos palabras de amor, palabras de cercanía y que la pareja no se sienta desplazada. Porque aunque la, la mamá no lo haga, la pareja se va a sentir desplazada porque, es, es, te digo, es el pensamiento automático. Si antes pasábamos más tiempo juntos, resulta que ahora ya no podemos, entonces ni me acerco. Entonces es un autodesplazamiento que no ¿Qué? debería de ser. Yo yo soy... O sea, ellos mismos se lo provocan. <risa> no, no, no es Digamos, cierto. digamos sí. que no, sí. No, a ellos les viene ese pensamiento de si antes estábamos más tiempo juntos, bueno, pues que se dedique al bebé y se tiene que dedicar al bebé. No es que venga el rechazo de quítate, hazte para allá, vete, retírate. No viene ese rechazo tan, tan categórico, pero sí es un rechazo emocional en donde ellos dicen, bueno, si está tan, cansa tan cansada, si se tiene que dedicar, yo me hago a un ladito. Esto es de manera inconsciente. Sin embargo, sí sucede no y hay que tratar una vez más de hablarlo, de hablarlo y de, de hacer que los papás estén más cerca de las parejas.
0: Que, que no sientan que, que, que ya no son importantes. De hecho, al contrario, creo que ahora son un soporte grandísimo para la mamá, ¿no? Y el hecho de que estén ahí es, es necesario, ¿no? Por así, así decirlo.
1: Absolutamente, y es el soporte emocional más fuerte, el soporte de confianza, el soporte económico. Es un pilar muy poderoso que tenemos en la pareja, sobre todo en esta etapa de la lactancia.
0: Hoy, Linda, pues ya se nos acaba este episodio pero la verdad sí me gustaría que hiciéramos otro, que habláramos de cómo conectar con la pareja después de tener sí. un bebé, ya hablamos de la lactancia y de los conflictos, pero ¿qué te parece si, si hacemos otro de de pues de cómo conectar? no? Creo que todavía nos, queda, nos falta mucha información. Encantada, hagamos la segunda parte. Va, me parece. ¿Hay alguna otra cosa que quieras agregar sobre
1: la lactancia y el sexo antes de despedirnos? Solo quiero agregar que se informen previamente a que nazcan los bebés, que traten de leer qué ocurre en la lactancia. Y bueno, yo estoy a sus órdenes, me encuentran en Instagram como Linda Libien. estoy a sus órdenes para hacer una sesión como de preparación a la lactancia, de preparación para la pareja con respecto a la, a la lactancia. ¿Cómo se van a enfrentar a esto?
0: Creo que digo, hay muchos cursos sobre prepararte para la lactancia, no para dar pecho, para... Todo, toda esta parte, pero no hay alguien que te diga, ok, vamos a, pre a, a preparar a la
1: pareja. En una ocasión llegó una mamá, una mamá ya grande, con, con hijas grandes, que iba a ser abuelita, pues la mamá, y me dijo, oye, ¿sabes qué, linda? Yo le quiero regalar a mi hija, antes de que nazca, unas sesiones en, con su pareja de lo que va a vivir cuando el bebé es pequeñito en pareja se me hizo un regalo espectacular. Entonces, si alguien quiere hacer este regalo, bienvenido, también doy cupones de regalo, doy ticket de regalo. ¡Qué padre! Se me hace güey. Oye, Steve. Se me Steve. hizo un regalazo, entonces armé tres sesiones, para esta pareja y se me hizo un, una idea espectacular, en tres sesiones, de lo que iban a vivir, de cómo iba a ser su intimidad, porque también la intimidad cambia. De, de, en este podcast que po próximamente hablaremos sobre la reconexión, hablamos de esto, de cómo conectar, de cómo cambia la intimidad y cómo resolver la intimidad en pareja después de que llegue el bebé. Entonces, bueno, ah, esta es
0: una idea, ¿no? Muy buena idea y, y creo que, aparte, creo que eso nos haría mejores papás, ¿eh? Porque creo que eliminarías conflictos eh, y podrías enfocarte muchísimo más en el bebé sabiendo lo que ya te espera a tu alrededor, ¿no? lo que va a pasar, se me hace increíble Absolutamente, y como bien lo dices, siendo buena pareja eres mejor papá Totalmente. Linda, pues muchísimas gracias. Me voy a despedir más o menos de ti porque te vemos en el siguiente episodio. este Y pues a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras aquí platicando. Linda, muchas gracias. Al nos vemos.
1: Sí, ya, mil gracias y estamos listas para, para el capítulo 2.
0: Perfecto. Y no dejen de escucharnos en el capítulo que sigue también con Linda Livien y también estaremos poniendo mucha más información en nuestras redes en arroba entre tantas madres en Instagram y pues nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.